0: Buenas, ¿cómo les va? Buenas, Juan. Bueno, vamos a dar comienzo a este sexto programa de Voy y Vuelvo. Esta vez invitamos a José de Lanús, o mejor dicho, José Pereira. Eh, bueno, le vamos a dar la bienvenida a José al programa. Y para empezar este cuestionario le hacemos la, la primera pregunta, que es eh, ¿qué te motivó a realizar la obra del malevo de fierro? ¿Y en qué situación se encuentra hoy?
1: El malevo de fierro, este, por ser mi familia emigrante, este, entre otras cosas, también yo lo soy. Llegué a este, cumplir en el barco los tres años, en el año 51. Fue un obsequio a ese lugar tan emblemático de nuestra Lanús. Nada menos que la entrada a la ciudad de la nube viniendo de capital. Este, los pagos del mundo Rivero, del fantasma de tinta roja, de, de sur, visitada por Homero Manzi, un lugar de tango, esencialmente, de gente de trabajo, de gente que iba a los matarifes. Me pareció un lugar absolutamente pintoresco, lleno de historia, como lo está. Está lleno de historia. Este... Entonces se me ocurrió hacer un malevo, una figura absolutamente pintoresca, pero más que nada aprovechándome del hilo conductor de esta gente, no porque fuera capaz de defender un amor o perder su propia vida bajo un farol, sino que eran portadores del honor, tenían una palabra este, indeclinable y se movían en función de eso. Por favor, denme el beneficio... Este, ...de la licencia poética, no porque habría malevos que mataban por la espalda... ...habría malevos que eran desechos humanos... Pero ...el malevo para mí este, es el símbolo del honor, digamos... O, 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 ...o en este caso simbolizaba el honor... ...y ese honor lo hice comparativo con el honor que pulsaba mi viejo... ...en cada día ganándose el pan laburando como un burro acá en su casa... ...y de tantos vecinos que hacían lo mismo... El taller donde hice ese malevo lo hicimos a Pulso, mi viejo, yo que era una criatura, este, llevando balde de arena, hasta mi, hasta mi vieja ayudó. Y esos casos se multiplicaban por ciento en estos barrios. Este, entonces me pareció que el regalo del malevo de fierro a mis vecinos, a mi, a mi gente de la Lanús y al cariño profundo que yo le tengo a la Lanús, realmente este, corporizaba de alguna manera eh, toda mi búsqueda escultórica. Le daban absolutamente sentido a todo mi trabajo escultórico. Pero más que nada, más que nada, cumplía con esa especie de deuda, que no hay ninguna deuda porque en realidad este, mi viejo lo que ganó, lo ganó matándose, trabajando como tantos vecinos lo hicieron. Sin embargo, había una deuda de parte mía con mi quehacer hacia la nusa así lo sentía. Y culminó en ese regalo, que desgraciadamente este fue, fue tumbada por, por, por mentes que buscan protagonismo destruyendo, porque son incapaces de construir. Este, ese, ese fue el sentido del ego de Fierro.
2: Buena Fer, buena José. José, muchas gracias por coparte y participar de este proyecto. Y acaba las preguntas. ¿Puede el arte ser vandalizado? ¿O desde el momento en que se presenta una obra, ya está finalizado su destino y dicho el mensaje?
1: El malevo está tirado... Este, no fue protegido ni mucho menos, ni fue ubicado en ningún otro lugar. Debo decir que yo me negué a que lo pusieran en otro lugar porque lo querían poner ahí en el, en el velódromo. No tendrás noticia vos de ningún malevo ni, ni de ningún guapo famoso del velódromo. Yo no sé, sería un guapo que andaba en bicicleta, no lo sé. Este, está tirado ahí en el barro este, como, digamos como quien no vence con, 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 con dignidad, te tiran al suelo y te dejan que te pudas en el suelo, este, después de haber ganado según ellos la, la partida. ¿no? Arrancado con unas grúas, después de eso ya te digo, el destino es el barro, ahí está tirado, este, y aunque es aluminio, cuando estaba colocado como, como, como una escultura, tenía una bajada para la carga estática este, a unos ánodos de, de zinc, se llaman ánodo de sacrificio para que se deteriore el ánodo, se consuma el ánodo y no la escultura. Este, clavado con una jabalina, eso bajo tierra todo. En estas condiciones está tirado en el barro. En, en estas condiciones corre peligro, no corre peligro, se está deteriorando concretamente, se está formando ese óxido blanco de, de bronce. Y de vez en cuando algún genuflexo de alcahuete se ve que va y le pega un golpe. Porque yo cada vez lo he visto más deteriorado. Por supuesto, últimamente no lo he visto, ya hace cuatro o cinco meses, no sé si, en qué condiciones está. Eh, bueno, me trae es bastante amargura, digamos, que, que el regalo, es como llegar a una fiesta con el regalo y que agarre el tipo, el receptor del regalo y te lo rompa en la cara, una cosa así. Este, a la hora más grande que hice, ¿no? Sí.
0: Arte y política. Inseparables.
1: El arte y la política son inseparables porque en la vida, en comunidad, este, la política está presente en, en cada acto. Este, te diría que casi hasta en soledad está presente la política, porque estás pensando de qué manera mañana te vas a relacionar con tu vecino. Este, en el sentido este, cotidiano que le hemos dado a la política, este, muy cascoteada por, por, por la condición humana, este, la, la política eh, en mi caso está un poco circunscripta a mi modo de, de manifestarme, que es a través de mi obra. Yo, me, me comunico con el otro valiéndome mucho de, de, de mi arte digamos si, si, si así se lo considera y trato de, de que mi arte abarque mi vida también porque vos sabés que la palabra política nace de habilidad eh, política, arte nace de habilidad de, de oficio este, así que este, hay forma de hacer arte eh, sin, sin, sin que tenga que ser una pintura o una escultura. Vos ves que hay gente que llena un lugar con una palabra, con cómo se manifiesta, con cómo pasa sus días, su, su cotidiano. Eh, bueno, lo cotidiano. Este, mm, te llena el alma a veces con silencio simplemente. Y bueno, eso es arte.
2: ¿La obra ya existe en los materiales que utilizás aún antes de trabajarlos? o está totalmente corporeizada en tu mente? Y además, ¿es necesario una manipulación de los objetos en cada aspecto de nuestra vida?
1: Los materiales, te vuelvo a decir, son una excusa para, para darle forma a tus sueños. Este, la verdad que fíjate vos que un poeta, por ejemplo, no usa prácticamente materiales, que no sea una lapicera y un pedazo de papel. Este, la obra de arte este, la lleva uno encima, en su cabeza... Como, como lleva ese acto reflejo de, de actuar como un artista en todas las situaciones no hay gente que es artista y quiero hacer también una distinción no una distinción una aclaración en este asunto del arte y la sensibilidad ¿no? que pareciera que no tiene que ver con la pregunta tiene que ver este, hay gente que dicen muchos que dicen que el artista es un ser mucho más sensible que el resto yo no estoy de acuerdo para nada con eso este, yo he notado gente que se ha puesto a hablar conmigo y ha hecho una reflexión sobre un dibujo, una escultura, que es mucho más profunda y mucho más hermosa, artística, que lo que yo pensé. Simplemente le digo, no, mira yo hice eso porque se me plantó eso en la cabeza, lo sentí, me puso muy feliz, me elevó y lo hice. Pero lo que vos me estás diciendo es mucho más profundo, mucho más elevado, este... Bueno, y capaz que esa persona no tiene la posibilidad de que le salga por la punta de los dedos, en un lápiz o en un, en un soplete, lo que a mí sí me sale. Es decir, está privado de la posibilidad de hacerlo, pero es mucho más sensible o igual de sensible que vos. Y se dan todas las posibilidades, igual de posibilidades de sensibilidad, menos, más, mucho, este, pero no se lo llama artista porque no son capaces de hacer. Pero, pero son sensibles. En realidad, por eso uno hace la obra de arte, porque va a parar este, a cientos de, de personas que, que te vuelvo a decir lo que te hice hace, hace un rato. En su cabeza hacen una nueva obra de arte de tu obra, la suya. Y se multiplica.
0: A medida que pasan los años y vas sumando más trayectoria a tu trabajo, ¿encontrás eh, más autoexigencia auto que disfrute creativo? O las dos.
1: Mira, este, somos consecuencia del plan natural este, y estamos metidos en esto que se llama evolución, que igual que el tiempo no vuelve. Y que Por supuesto que cada vez lo que buscas es más. Eh, y muchas veces la obra anterior, a, 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 a consideración de la gente, es mejor que la que hiciste ahora, por ejemplo. Sin embargo, en tu cabeza está, si fuiste sincero con vos mismo, que la búsqueda fue más, más eh, profunda, más allá de los resultados. No sé si queda claro lo que digo, pero no, no, no creo que sea tan fácil. Aunque sí, hay gente que a veces hace una obra que da resultado y empieza a repetir eso como, como un nene, ¿viste? Que que dice, oh, caca, caca, y todos se ríen, entonces el pibe, eh, caca, y lo hace, basta, nene, viste, al final. Este, pero si no, eh, es natural que uno vaya evolucionando, como una espiral, viste, que no termina nunca, y cada vez puede ser mejor, mejor, mejor. Este, aún el David de Miguel Ángel, a lo mejor, podría haber sido mejor incluso. Este, no, no creo que se llegue al límite de la perfección jamás. La verdad que, mirá, montado en un mundo que gira alrededor del sol a 11.000 kilómetros por hora, de un, una pelota de tierra que gira a 1.600 kilómetros por hora. Decir que algo es estable es, es bastante temerario.
2: ¿Qué reflexión te despierta de esta frase? No puede haber un reconocimiento mayor al propio trabajo. ¿Qué?
1: La obra pasa por un montón de instancias desde la concepción cuando aparece en tu cabeza que ahí estaría la obra es necesario después darle forma a la obra porque en realidad la obra tiene como uno de los saldos a favor la comunicación digamos llegar al otro así que la obra no termina una vez que terminaste la obra pero eso lo dice hasta la ley, 11.723, por ejemplo, de derecho de autor. ¿no? El, el autor es dueño de la obra hasta, hasta post-mortem. La obra no puede ser dañada ni alterada, ni puede ser dañado ni alterado este, la, la moral alterada la moral de, del que la hizo. Date cuenta que se cumple todo lo contrario en este caso. ¿no? Y... Y no, la obra, este, lo que sí ocurre es que una vez que la terminás y la exponés, con ella te exponés vos también, pero ya es propiedad de la gente. En cada par de ojos esa, hoja, esa, esa obra se multiplica y se vuelve otra obra, la obra de cada, de cada persona que, que la admira. Que la... Bueno, a toda esa gente la despojaron de su obra, ¿no? Incluso a los enemigos de la obra, porque tiene que haber gente que no le guste. Eh... La obra corre un montón de, de, de situaciones una vez que se termina. Hay gente que la admira, que la admira más que vos, que es más sensible que vos en la obra. Hay gente que la ve distinta, hay gente que le gusta un poco menos que a vos, hay gente que no le gusta. Y por lo visto hay gente que la odia y no va y tiene poder encima, este, bueno, te la tira abajo. Y después hay gente indiferente, que también es bastante doloroso, pero ocurre, hay gente que no le interesa y la obra está para esquivarla. De todas maneras, lo único que merece la obra es respeto, me
0: parece. Bueno, siguiendo con el, con el tema del trabajo, ¿no? Eh, A vos estas tres palabras de oficio, trabajo y arte, conforman una triada inseparable para vos? O separás alguno de esos términos? <música>
1: la etimología y el significado de la palabra arte, eh, comienza con, como nacida de la palabra habilidad, este, que en un principio esa habilidad no necesariamente tenía que hacer obras que no fueran funcionales, digamos, un buen carpintero era un artista. Este, un hombre que ama bien a una mujer o que sabe acercarse a una mujer es un artista. Un hombre que ama a su familia es un artista. Eso después se fue virtuando este, hacia, hacia la palabra arte que separa completamente lo que tiene otra función este, aparte de, de la estética y, y solamente es arte aquello que, que no tiene una utilidad. A propósito, me hace acordar cuando yo estaba trabajando en la plaza cerca del, del San Martín, estaba haciendo la cautiva. Se me acercó una mujer viejita, ¿no? Y me dice: ¡Ay, señor, qué lindo que trabaja usted! ¡Qué lástima que no sirva para nada lo que hace! No, y, y fue muy sincero, él ¿eh? lo dijo del corazón. Este, entonces. Vuelvo a tu pregunta, son indispensables esas tres palabras juntas para que ocurra el arte, además de otros factores ¿no? Que, que, que no están en la pregunta.
2: Bueno, esta es una pregunta un poco rara quizá, pero creo que nos puede servir para adentrarnos un poco en tu visión artística. Todo puede ser esculpido, por ejemplo, la luz filtrada a través de los árboles.
1: La luz de los árboles puede ser polarizada, por ejemplo, si es que se dedican a la fotografía o saben algo de fotografía. Entonces, yo no sé si va a quedar más linda o más fea, pero sí que alterás este, lo que estás viendo eh, y, y, y podés estar haciendo arte. Yo creo que, te vuelvo a decir, el material para hacer arte no es más que una excusa. Eh, en, en realidad, con la luz hacen arte, hacemos arte todos. Porque si prescindimos de la luz los escultores, los pintores, los fotógrafos, se acabó nuestro arte. Mira, eso se lo, día, se lo hice un día acá, cuando estaba haciendo la cautiva, vinieron Díaz Pérez eh, y, y un compañero de él que fue la parte logística, que me ayudó bastante, en, en el quehacer del, del malevo y de la. Y del, Puta, no, no, la, la pareja de fierro esa que... Eh, tango de acero, que es la otra que quedó, que gira. Y, y estaba muy pobre la zona de iluminación, ¿no? Entonces vinieron a mi taller, querían ver cómo iba tango de acero, que me dio un trabajo infernal, porque yo no sabía que era tan duro trabajar el, el, el acero inoxidable. Tardé un año y medio en hacer esa borra. Metiéndole 10 horas, 12 por día, era una cosa despampanante. Fue, fue un trabajo este que... Y llegaron ahí, y como no había suficiente iluminación en la plaza para el maleo y todo, me da una tristeza después de tanto trabajo, que no, que no por dos lámparas que había que poner, este, que no le echo la culpa a nadie, Fue en, fueron desencuentros, cosas Pero le digo, mira, por favor, le digo, Darío, este, pongan luz ahí, porque mira, pum... Y la apagué la luz del taller, ¿viste? ¿Qué ves vos? Nada, que voy a ver, Pepe? Si apagaste la luz. Le digo, bueno. Esto funciona con luz, negro. Si no, si no hay luz, no, no hay obra. Así que eso te digo de la luz, ¿no? Que los huecos, lo, 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 los volúmenes y los colores se ven con la luz.
0: Algo que me pasa al ver tus obras es que encuentro una, esa relación entre música y movimiento que, que aparecen. Y te quería preguntar si eso se fue dando a través del tiempo o es un sello cultural... Que traes desde tu infancia. Y pegadita a esta pregunta sobre música, me viene a la cabeza el trabajo que, que han hecho compartido ahí con la banda Malón de Artes de Tapa y Escenografía. Y te quería consultar, bueno, cómo fue esa conexión. <música>
1: que las disciplinas del arte se juntan todas en algún punto. Es, es muy probable que si te gusta la escultura, la, este, la pintura, el, los poemas, la, todo lo que sea lindo en este mundo, que en realidad hasta, este, hasta lo feo a veces es lindo, eh, se juntan y, y corren por, por lugares paralelos y, y se encuentran, después se desencuentran, pero... Eh, yo me considero dentro de, de esa pista donde, donde donde va el arte. Este, que por suerte le toca a casi todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que como cualquier otro músculo, cualquier otro órgano, este si no lo usas mucho se atrofia, pero la sensibilidad por, por suerte no fue dado a todos, ¿no? Eh, así que con la música, no sé, yo trabajo ahora que estoy haciendo unos dibujos acá y demás, tengo la computadora prendida y bueno, no dejo de escuchar música. Bueno, yo estaba trabajando en, estaba trabajando en el San Martín, en la Plaza Seca, y vinieron estos muchachos, eh, se acercaron y me dijeron que querían hacer una tapa. Primero pensamos en fotografías, después no tenía ni el nombre del conjunto no sé si el nombre no lo, no lo dije yo primero o, o ahí mismo surgió este, no, no estaban estaban empezando lo que sí les había gustado mi obra y yo, yo después llegué a la conclusión de que me parecía mucho más rotundo para una tapa de, de un CD un, un dibujo que, que una foto y entonces les hice una muestra les gustó y ahí, y ahí comenzó no más que eso
2: ¿no? y la última ¿Sentís que ya hiciste tu mayor obra? ¿O aún está por hacerse? ¿O la obra no puede ser analizada si no es en su conjunto?
1: Vos sabés que así como la política este, no se deslinda de, del arte de ninguna manera, este... Lo económico tiene bastante influencia sobre el arte porque una gran hombra este, demanda un, unos insumos muy grandes este, y por lo tanto tenés que tener una entrada que más o menos te, te, te ayude a, a afrontar esa erogación. Otro tipo de ayuda, este, por un lado. En segundo lugar, el el destrozo este del malevo, el haberlo arrancado, la, la mala leche este, utilizada en ese episodio, rompió la verdad la obra más grande que yo hice en mi vida y que en definitiva era el puntapié para que yo siguiera haciendo obra para ese lugar. Me parecía que el homenaje todavía se quedó corto para ese lugar de tango, que yo adoro tanto. Este, y lo que se merece la gente del pueblito que por cierto la está pasando muy mal ahora este, en, en, en aspectos absolutamente mundanos, digamos, no tiene ni, ni agua en este momento, le mando un abrazo de paso. Este, y a toda la gente de Lanús, porque Valentín Alcina pertenece a Lanús, y había ya, estaba pergeneando la próxima escultura que, que se llamaba Tango en el Aire, porque iba a ir en la placita de enfrente, le mandé un montón de, cada vez que hice una... ¿Cómo es que se llama? Este, un, no una maqueta, una. Oh, ahora me sale el nombre. Le mandé una reproducción fotográfica a este señor intendente, jamás tuve una contestación ni nada. ¿no? Iba a ser una obra elevada a 13 metros, porque el fondo que presenta la placita de enfrente es bastante triste y confuso. Hay unas casas ahí muy deterioradas, y que la verdad que hacían un telón de fondo bastante confuso. Entonces, elevada en un tubo de un metro de diámetro, este, a 13 metros iba a estar la obra y hice este en bueno, no me sale el nombre maquetas ponele y te vuelvo a decir, este, también había pergeniado la Reina del Plata, que es una metáfora, ¿qué es la, la Reina del Plata? Bueno, yo hace tiempo le di forma, y la quería poner ahí abajo de esa U que hace yendo por el pasillo de abajo, que pasa por la casa de Rivero y termina en el riachuelo, mirando el riachuelo a la Reina del Plata, que es una reina argentina, digamos, una metáfora, porque no hubo reinas argentinas, con un mate en su mano... Y, y su corona, en vez de tener las almenas este, conocidas de las reinas europeas, eh, tenían todas parejas de tango en la cabeza. Y todo eso quedó trunco, yo no sé si momentáneamente, eh, pero quedó trunco y formaba parte de, de mi mayor obra, que es, lo, es la pregunta que me hiciste, cuando este señor... Este, no sé si por idea de él o por la señora de cultura o por la idea de los dos y la ayuda de algún alcahuete genuflexo, este, tiraron abajo mi obra. Eh, eh, entonces se cortó, se cortó todo este proyecto, ¿no? que, que después contaba que en un futuro, en mi cabeza contaba, que en un futuro se transformaría en una especie de feria de mataderos del folclore urbano, del tango, ¿no? en un lugar donde estuvo siempre el tango, donde vino Garrel a cantar ahí al Petit Colón, este, eh, donde pasaron tantas cosas que están vivas y, y, y están ahí este, dando vuelta como fantasmas en el aire, así los veo yo. Y como fantasmas en el aire veo a mi obra, el malevo, la verdad que veo un hueco en el cielo este, de aire donde estaba el malevo, esa es la verdad. Y así me lo dice mucha gente que pasa por ahí. Tenía una mirada tierna hacia la pareja de los bailarines que la gente podía hacer girar, hoy puede hacer girar también este, al pasar. Y te recibía de paso porque la mirada abarcaba hacia, hacia, hacia la pareja y también hacia la entrada del puente Alcina te recibía como un anfitrión este, a la ciudad de Lanús. Para que Lanús no parezca un, un lugar donde solamente tenés que cuidarte este, de que te roben, de que te maten. Eh, imagen que da hoy me parece ese triste puesto de policía y la policía, no armada esperándote ahí, parando coches, no sé. Eh, me parece que esta gente que arriesga su vida merecía un lugar más digno de tantas casas que hay alrededor que están poco menos que regaladas, de la placita me refiero o, y hacer un cuartel o algo, una comisaría que le dé un poco más de, de dignidad a esta gente que nos cuida, digamos o sea que no va contra ellos lo mío de ninguna manera, este, me parece que están en condiciones infrahumanas, en una caja de lata ahí por la cual fue reemplazada mi malevo que podía haber convivido perfectamente con, con esta situación. Entonces se daba la doble imagen de seguridad y de y de, y de arte. Vos sabés que era el, el homenaje al tango más grande que hay el homenaje al tango más grande que hay, digamos. Y dicho por gente de Telang, hay una persona de Telang que Sanabria de apellido que venía con unos micro incluso porque hacía de, 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 de cómo es de, de eso traía turismo y venía con unas con unas combi me dijo él y le decía a la gente extranjera porque viste viene viste, la gente extranjera a la Argentina y busca un un símbolo de tango y, y le resulta bastante dificultoso en encontrarlo, como no sea ahí en, en el mercado de abasto. Entonces el, el símbolo más grande de tango que había en el mundo, en realidad, este, lo teníamos en la Lanús, a la entrada de Lanús, te recibía en la Lanús, venía gente a verlo y él le rogaba que no bajaran del, del coche porque era una zona de peligro. Eh, bueno, no, la gente se bajaba igual, fotografía el mareo y qué sé es yo. Eso me lo contó este hombre. Y, y algunas cosas las vi yo, porque yo iba todas las noches ahí cuando... Este, ...a darme una vueltita porque se habían desprendido... trabajo mal hecho en, la, en, la, en las plaquetas de, de de la base de granito. Tenía ocho plaquetas revestían, revestían de granito el, la base. Bueno, nueve con la tapa de arriba. Y cada plaqueta tenía un metro setenta por dos metros, así que imagínate que eso pesaba ciento y tantos de kilos y estaban a punto de caerse, estuve tres años avisando a, al gobierno este que quiere cuidar a la gente con la policía, pero nunca las cuidó de, de sujetar esas... así que fui yo, le puse una linga ahí como pude y noche por medio me iba a ver este, la... El estado de las plaquetas. Entonces veía gente que se bajaba de los coches a fotografiar. Este... Y nada, es una pena. Eh... Y estaba en la luz, era nuestro, y un señor vino y lo tumbó. Sin mi, sin mi, por supuesto, sin mi... Claro, claro. Sin mi acuerdo, sin nada. Y a espaldas, digamos, un día sin avisar y sin nada. fueron. Después que le hicimos un abrazo simbólico la gente de Unidad Ciudadana, que me dio una mano de fierro, este, se portó muy bien conmigo. Eh, le dimos ese abrazo de de, de... de protección, o como se llame. Este, y al otro día, como en un ataque de excitación psicomotriz, vino este hombre, y vinieron unas grúas bestiales, y, y arrancaron todo. Mirá, este, vos sabés que esta gente de Unidad Ciudadana, donde... Nunca terminaré de agradecerle. Eh, sentí una mano amiga ahí este, de Héctor Montero cuando fui a decir a ver de qué manera se podía evitar que tumbaran esta, esta obra. Bueno, sentí la ayuda y el calor de esta gente de muchas maneras. ¿no? Este, es más, terminaron eh, proponiéndome como ciudadano ilustre, bueno, me declararon ciudadano ilustre. Una cosa... este aceptada también por el gobierno actual de Lanús, este, que me parece casi esquizofrénica, digamos. Por un lado me tiraron la escultura y por otro lado me declararon Ciudadano Ilustre. Este, y me regalaron algunas cosas como esta que, si vos me permitís, rápidamente te la leo. Me la regaló la concejal este, Natalia Gradacci. No, no quiero olvidarme el nombre de ninguno de ellos, por eso no voy a nombrar a todos, pero Natalia Gradacci tuvo esta deferencia y me regaló este poema que dice «Gente necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero» coloca las guirnaldas que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa un sueño, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Bueno, yo le dije a esta mujer gradachi, le digo la verdad, que le voy a tener que agradecer al final a este señor que me tiró la cultura abajo porque me ligué esta, esta... Si soy, si soy merecedor de esto, realmente este se cumplió la función. Eh, te quiero decir que cosas malas a veces traen cosas buenas, gente solidaria, gente macanuda... Este, y, y tantos escritos que sería imposible trasladarte de, de gente que me escribe anónima y, y, y se pone del lado del malevo ¿no? porque lo considera suyo y es suyo este, me gustaría que la gente realmente apoye la vuelta del malevo y, 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 con un poco más de énfasis porque fue tan rotundo este hecho consumado ya que... Eh, no sé, no hay un solo día que me despierte y no piense en mi obra.
0: Bueno, en principio, agradecerte, José, el tiempo que, que te has tomado en responder a nuestras preguntas y, y, y sumar a este espacio. Y bueno, no sé si querés decir algunas eh, palabras como para terminar, unas palabras finales. Eh, somos todos oídos.
1: Tengo que decir que el, sa el saber vivir tiene mucho que ver con el saber priorizar. En realidad estuve hablando de un asunto mío eh, y de la gente de la NUS. Cuando hay un dolor que no es solamente de la gente de la NUS y mío, es mundial, este, me hermano con todo el sufrimiento mundial de esta circunstancia inesperada eh, que estamos viviendo todos.